0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi und neben mir sitzt mein Ehrenwetterkollege Kollege und Freund Daniel. Hey ho Leute! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir wollen uns heute in dieser Folge mit dem ersten Petrusbrief befassen, wie ihr ja. merkt, es ja, wird auch noch einen zweiten geben, ja, sonst mhm. würden wir nicht ersten sagen. Und äh, wir haben diesen Brief den Titel gegeben, Auferstehungsleben und dennoch Leid. Mhm. Also wir versuchen im, Fra im, im Zuge dieses Podcasts auch diese Frage irgendwie dann für euch zu beantworten, aber ihr merkt schon, Auferstehungsleben und Leid, äh, das ist eigentlich das große Thema, wie hängt das zusammen, eigentlich auch voll paulinisch, wie ihr merken werdet. Yeah. Petrus hat ja einiges zu sagen, vor allem auch, weil er viel selber erlebt hat in dem Bereich. Mhm. Und wir steigen gleich richtig heiß ein. Ja. Daniel nimmt
1: uns mit ins Vorklühen. Gerne. So, die erste Frage natürlich ist, wer, wer hat das geschrieben? Wer ist der Autor? Ähm, wenn ihr Petrus raten würdet, würde das stimmen. Interne und externe Belege, interne Belege bedeutet aber nur Belege, die wir aus dem Text ziehen können, interne und externe Belege für eine petrinische, so nennt man das, Verfasserschaft sind wirklich zahlreich, also es gibt eigentlich gar keinen, gar keinen großen Grund zu glauben, dass, dass er das nicht geschrieben hat, es gibt, das wird teilweise ein bisschen angefochten, aber es gibt gute Gründe und gute Erklärungen, warum Petrus schreibt, wie er schreibt und schreibt, wann er schreibt, Dazu kommen wir später. Ähm, er schreibt eigentlich einen Rundbrief an verstreute Gläubige in unterschiedlichen Regionen. Direkt am Anfang sagt er, das sind an Gläubige in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bithynien. Also ähm, überall sind Gemeinden, überall sind Gläubige und das ist allgemein für alle gültig, was er ihnen hier schreibt. Ähm, genau. Einige Beispiele in dem Brief deuten darauf, dass die Empfänger größtenteils heidnische ähm, Christen sind. Das heißt, sie kommen nicht aus dem Judentum, sondern sie oh. kommen aus dem, dem Heidentum. Ähm, er erwähnt zum Beispiel in 1,18 dieses sinn- und zielloses Leben. Das war jetzt nicht unbedingt ein Begriff, der für die Juden war, weil die ja schon Gott, also den, den monotheistischen Gott kannten vor Christus. Oh. Ähm, es gibt eine Sündenliste, die in Kapitel 4 aufgezählt wird, was Eher typisch ist für Menschen, die das Gesetz vorher nicht hatten. Ähm, genau, er, er hat trotzdem Bezüge aufs Alte Testament. Ähm, also er geht davon aus, dass sie ja dennoch in ihrem Glauben das Testament kennen, lesen und was damit anfangen können. Ähm, aber diese Beispiele deuten darauf, dass es eher gemischt ist und eher größtenteils heidnische Christen sind, die das bekommen. So, Fabi, hast du was zu? Ort und so. Ja,
0: am Ende vom, vom Brief im 5.13 wird ähm, Rom als Abfassungsort genannt, wenn man genau liest. Nee, eigentlich steht der Babylon, aber das ist für damalige Verhältnisse eine Art Chiffre gewesen, die ja. einfach dafür steht, hey, äh, wir sind eigentlich in Rom und damals wusste jeder, was gemeint ist, welcher Ort, <lacht> für wo das steht, gibt genug andere frühjüdische Schriften, wo das genauso getan wird. Also ja. äh, Petrus schreibt diesen Brief äh, von Rom aus zur Einordnung der Zeit. Wir gehen davon aus, dass es ja in den frühen 60ern ja. geschrieben worden ist. Ähm, ja, Man muss auch noch bedenken, es gibt ja noch einen zweiten Petrusbrief und wir halten darauf auch die Verfasserschaft von Petrus hoch. Das heißt, da muss auch eine Zeit dazwischen gewesen sein, bevor Petrus dann auch ähm, ja, das Märterium gestorben ist. Mhm. Also wir datieren das so 62, 64 rum ähm, nach Christus, kurz vor Neros Verfolgungsaktion. Ja. Anlass, was können wir dazu sagen? Ist ein, ein Thema, das sich durchzieht, ihr auch schon im Titel so ein bisschen mitgekriegt habt, ist natürlich das Thema Leid. Leid, um Jesu Willen, für Jesus einzustehen, standhaft zu bleiben. Man kann guten Gewissens davon ausgehen, gibt gute Gründe, dass die, in solchen Situationen auch die ähm, Christen in der Region war, ja, in der Region, ja, in der Region ähm, verfolgt worden sind, in der Petrus jetzt hier an sie schreibt. Da geht es um Verleumdung, vielleicht auch soziale Ächtung, weil sie Christen waren, hinten mhm. sogar zu wahrscheinlich behördlichen Übergriffen, Aktionen, also da kann man heute an Polizei oder ja. äh, vielleicht sogar keine Polizei äh, dran ja. denken. Ja, Also die Christen waren da ganz schön unter, unter Bedrängnis und hier ähm, will Paulus Paulus, sag ich, guck mal, Vorhin haben wir darüber das gesprochen, wir müssen so Petrus sagen. Gell? Ja. Wir haben es so viel Paulus schon gemacht. Also Petrus, Petrus. weist nochmal so groß auf, <lacht> auf die Erlösung Jesu Christi hin und vor allem auf, auf die Gnade. In 5.12 sagt er, dass das der Grund ist, warum er eigentlich geschrieben hat, dass in diesem Leid, das wir für Jesus ähm, einstecken, will er den Blick auf Gottes Gnade legen. ja das kurz dazu, aber das werden wir jetzt nochmal ein bisschen weiter entpacken, wenn wir jetzt zum Thema Klartext kommen, Daniel.
1: Die Golden Nuggets, Leute, anschnallen. Wir haben versucht, ihr werdet sehen, dass Petrus, also der erste Petrusbrief, sofern ihr das aufschlägt, fünf Kapitel hat. Wir haben versucht, das relativ breit ähm, zu gliedern in vier Hauptteile. Ähm, diese vier Hauptteile sind einerseits Hoffnung und Heiligkeit, um, der zweite Hauptpunkt ist lebendige Steine und ein geistliches Haus. Drittens Unterordnung, Ehe und Leid. Um, Ihr werdet merken, Leid kommt immer wieder mal vor. Und um, Nummer vier ist Gottes Werk sowie das Zeugnis der Gemeinde. Um, und wir starten einfach mal mit dem ersten Hauptpunkt hier, nämlich Hoffnung und Heiligkeit. Das haben wir hier gegliedert ab Vers 1 in Kapitel 1 bis 1,25, also Komplett Kapitel 1. Direkt in seiner Begrüßung beschreibt Petrus, wie unsere Errettung zur Vollendung gebracht wird. Ja, er sagt, wir sind vom Vater erwählt, vom Geist geheiligt und durch Christus gereinigt und zu Gehorsam befähigt. Ja, also nicht ungehorsam, sondern wir sind <lacht> zu Gehorsam befähigt durch Christus. Christus ist auch hier in vielen äh, Bildern so ein bisschen Anfang und Vollendung des Ganzen. Um, also Gottes Versprechen ist, dass er uns ans Ziel bringen wird. Mm, oh man, das ja. ist, um, Petrus Einleitung. Also er will ich auf jeden Fall aufbauen hier. Er erhält uns, also der Vater erhält uns in aller Gerechtigkeit und durch alles Leid. Um, er sagt auch in 1.7, Leid soll unser Glaube sogar festigen. Um, also da, da scheint was durch, um, was auch in anderen neutestamentlichen Briefen zu lesen ist. Er sagt, dass die Freude, die wir verspüren, groß sein sollte. Denn die Offenbarung, die wir empfangen haben, war das Verlangen der Propheten und sogar der Engel. Das ist 1.8 bis 1.12. Also er sagt, wir haben hier etwas empfangen, wir haben das Evangelium bekommen, wir sind ja, geehrt in dem Sinne, ja, das empfangen zu dürfen. Er sagt, die Propheten haben darauf gedeutet, die mhm. haben darauf gewartet. Sogar die Engel haben Sehnsucht danach, solche Geheimnisse zu kennen und zu verstehen. Also Wie privilegiert sind wir, Diejenigen, die in der Zeit der Gnade leben und das Evangelium hören dürfen. Das muss man sich mal kurz
0: auf der Zunge zergehen lassen. Gell? Also, ja. Engel, könnte man meinen, hey, die sind auf jeden Fall über uns viel besser dran. <lacht> hey, die dürfen ja. jetzt schon die ganze Zeit vor Gott stehen, bei Gott sein. Ähm, aber nein, hey, wir sind eigentlich die Privilegierteren. Ja. Und ey, wir kommen gerade noch die Stelle aus 1. Korinther 5, wo Paulus sogar sagt, dass wir. Ja. über die Engel
1: sogar richten werden. Also da kann man nochmal oben eins drauflegen, glaube ich. Ja, äh, darin ist auch verpackt, dass diese, dieses Geheimnis oder fast dieses Mysterium von dem, was Christus vollbracht hat, ähm, vielleicht sogar für uns, also äh, Petrus deutet an, da ist was drin, da ist eine Breite und eine Tiefe drin, die wir vielleicht auch jetzt gerade gar nicht ähm, nachvollziehen können. Also das ist ein riesen, riesen Riesending, was Gott in der Geschichte getan hat. Ähm, durch Christus. Ähm, genau, und das hat aber ein Resultat. 1.13-1.25 wird hier gesagt, dass wir deswegen auch Jesus alles hingeben und uns von seinem Geist heiligen lassen. Das, das hat ein bisschen ein Echo von Sachen, die man von Paulus ja liest, wo er ja sagt, hey, wir wurden gerechtfertigt, wir wurden gerettet, aber deswegen leben wir anhand dieser Verheißung. Also wir leben Richtung, ja, es ist nicht so, wir nehmen es einfach hin und schön, sondern um, hey, danke Jesus, du hast uns jetzt irgendwie geheiligt, sondern Heiligung ist dann auch ein Prozess, den der Geist in uns vollbringt. Und wir tun das, wir lassen das um, mit uns tun, wir lassen uns heiligen, weil wir ja so dankbar sind, dass es Jesus getan hat, und wir ihm ja ähnlicher werden wollen. Um, genau. Und hier sind ein paar Gründe, warum. So, so beschreibt er das. 1, 18 und 19 sagt er, wir wurden nicht mit Vergänglichem losgekauft, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Ja, also, das eigentlich erklärt sich selbst. Ja? In 1.21 sagt er, durch Christus glauben wir an Gott. Und weil er auferstanden ist, sind unsere Hoffnung und unser Glaube in Gott. Ja, ähm, ja. Und drittens, wir sind neugeboren, Nicht aus Vergänglichem, sondern aus dem unvergänglichen Wort Gottes. 1.23. Also er wird uns ans Ziel bringen, aber wir stellen uns auch unter seiner Führung. Und lassen den Heiligen Geist die Arbeit in uns tun, die er tun möchte, damit wir Christus ähnlicher werden. Und wir haben guten Grund dazu, laut Petrus. Ja. Und es geht hier wieder, wenn man die Verse sieht,
0: sich vor Augen hält, 18 bis 22, 23, alles fließt vom Kreuz und von der Auferstehung her. Ja. Ja, da das sind wir im Zentrum des, des Evangeliums. Ja, und ja. Äh, darüber hinaus können wir nicht gehen, dürfen, sollten wir nicht gehen. Da kann man hier nichts hinzufügen und äh, das immer wieder sich vor Augen zu führen und darin zu ruhen mhm. ja? und aus diesem Aspekt aus, wie du dann gesagt hast, dann durch diesen Zuspruch auch den Anspruch zu erfüllen und nicht andersrum. Ja. Ja, also Dass wir nicht erst den Anspruch erfüllen müssen und dann werden wir das zugesprochen bekommen Jesus spricht uns das zu, hat uns das für uns gehören und daraus erwächst dann der Anspruch, das auch mit ihm erfüllen zu können. Amen. Ganz wichtiger zentraler Punkt hier, den Petrus direkt im ersten Kapitel hochhält.
1: Genau. Um, ein Punkt, auf den wir jetzt vielleicht ein bisschen länger eingehen werden, ist der zweite Hauptpunkt. Das ist äh, Kapitel 2, Vers 1 bis 12, also gar nicht, gar nicht mal so lang. Um, das ist über die lebendigen Steine und ein geistliches Haus. Um, hier werden zwei Begriffe miteinander verschmolzen und eigentlich ist dieses bild was petrus aufzeigt wie inwiefern wir verschmolzen werden mit christus ja er sagt jesus ist ein lebendiger stein ein eckstein und wir sind in ihm eingefügt wir sind in christus eingefügt worden und wir sind ein geistliches haus 21 bis 28 ja und und dann sagt er, es gibt so drei Art und Weisen, wie Menschen auf diesen Stein oder Fels, kommt drauf an, ja, Jesus reagieren. Wozu führt das? Hm. Was macht der Name Jesus? Was macht die Person Jesus ja. mit den Menschen? Jesus ist einerseits unbedeutend für Menschen, sagt er in 2,7. Er ist verworfen. Ja? Die, ba die, ja, die Bauleute haben ihn verworfen, er ist irrelevant. Ja, ist unwichtig. Das können wir alles versuchen, jetzt direkt gesellschaftlich einfach mal für uns auslegen. Ja, es ist unbedeutend. Zweitens, ja, oder so, 2,8. Jesus löst auch Empörung aus. Ja, er ist ein Stein des Anstoßes. Ja, es ist eine Beleidigung. Es ist eine, ja, ähm, das haben wir auch in anderen Stellen im Neuen Testament. Ja, dass das Evangelium auch wie eine Beleidigung ist, ähm, für diejenigen, die, die denken, dass sie alles auf die Reihe haben. Und da war noch drittens, 2,5 vorher, für die aber, die an ihn glauben, wird er zu einem Felsen. Er wird zu einem Haus. Er wird zu einem Zuhause. Für mhm. diejenigen, die zu ihm gehören. Und somit werden wir, die an ihn glauben, eingefügt in, Petrus nennt es so ein geistliches Haus. ja also äh, Paulus benutzt den Begriff von einem Leib und Petrus benutzt den Begriff eines Hauses. Ja, wir werden alle eingefügt und damit wird ein Haus gebaut. Und jeder Stein muss eingefügt werden, damit dieser Haus besteht. Aber Jesus Christus ist der Eckstein, der alles zusammenhält und äh, der an höchster Stelle ist. Haupt der Gemeinde sozusagen. Genau. Und dann, 2,9 bis 2,12 sagt er, dass wir berufen sind, unsere Identität und unsere Kultur von Jesus zu erhalten. Ähm. Das ist eine Neudefinierung. Mhm. Ja. Wir, wir sind nicht das, was wir mal waren. Ähm, wir haben auch einmal als, als Highlight vorhin äh, geredet, ja. Die Auferstehung verändert alles. Ja, also, Jesu Auferstehung, die, das Werk Jesu, ähm, ändert alles. Ja, wir sind komplett anders jetzt ähm, aufgestellt. Ähm, wir sind laut Petrus, diese fünf Sachen, ein auserwähltes Volk. Wir sind Priester, die den Herrn dienen. Wir sind Gottes Eigentum. Das muss man einfach mal verinnerlichen. Wir sind sein Eigentum. Viertens, wir sind Fremde und Gäste in der Welt. Das ähm, bezieht sich dann auch später auf, auf Leid. <lacht> Fremde und Gäste werden auch manchmal misshandelt. <lacht> und fünftens, wir sind von Menschen verstoßen, genauso wie Jesus. Aber von Gott angenommen oder auch von Gott verherrlicht wie Jesus. Uh, wir gehen den Weg, wir gehen den Weg Jesu uh, von Menschen verachtet und verstoßen, aber von Gott erwählt um, und verherrlicht. Genau, da können wir noch mehr, ich weiß nicht, ob Fabi, deine dein A.T. Einblicke? Meine Art wenn Einblicke, möchtest, Kann ich keinen jetzt schon einschließen. Ja. <lacht>
0: ähm, wir haben in auch schon ein bisschen länger über diesen Vers gesprochen. Den werdet ihr nachher auch bei dem Kernvers wiederhören. Das ist äh, ganz viele Anklänge, Anspielungen natürlich, aus also ins Alte Testament herkommt. Exodus 19, äh, vor allem mhm. die ersten Verse, wo... Ähm,
1: Exodus 19 ist übrigens zweiter Mose. Ja, sorry. Manchmal merken dir. wir, dass Leute das nicht äh, ja. kennen. Also zweite Buch Mose, <lacht> nochmal für alle. Ähm,
0: genau Exodus heißt Auszug, weil ich kann mir das auch nochmal vorstellen, ja. also weil weiß, da um den Auszug geht. Nee, aber ähm, was geschieht da in diesem Kontext Exodus 20, 2. Äh, Mosebuch 20? Es kommen die zehn Gebote. Also wir sind in dem Kontext des Bundesschlusses, ja. Ja. Und da spricht Gott, bevor er diesen Bund schließt, nochmal Israel, diese Aspekte auch zu, dass sie ein ausgewähltes Volk sind, dass sie eine heilige Nation sind und dass sie sein Eigentum sind. Mhm. Und dann kommt noch dieses herrliche Bild, ähm, das zwar jetzt hier vom Petrus nicht aufgegriffen wird, aber aber ich liebe es, da heißt nämlich, dass Gott Israel zu sich gebracht hat, wie auf Adlers Flügeln. Ja. Also dass er derjenige ist, der Israel an diese Stelle gebracht hat, rausgeholt hat ja. aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und das kann man natürlich alles und wurde schon häufig immer wieder auf das Neue Testament übertragen. Ja, genauso hat uns auch Jesus aus unserer Sklaverei der Sünde herausgeholt. Und ja. das spricht jetzt Petrus also, vor allem, das ist spannend, Heidenchristen, haben wir gehört auch nochmal zu, dass sie auch ein Heide mhm. ausgewähltes Volk sind, dass wir gemeinsam dieses ausgewählte Volk sind. Ja. Und unser Job, unsere Job Description ist, Priester zu sein. Ja, so wie im Alten Testament die Priester zwischen Volk und Gott vermittelt haben, ist es dann auch im Sinne unserer Aufgabe im Neuen Testament als Nachfolger Jesu auch zu vermitteln zwischen Jesus und den Heiden. Ja, und da kommen wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen rein. Besonders in Leitsituationen, mhm. wo es darum geht, für das Gute, für das Gerechte, auch etwas in Kauf zu nehmen. Ja. Das sind besonders diese Shift-Momente, wo das Zeugnis Jesu am deutlichsten wird als Zeugnis für die Heiden. Ja. Und das ist unser Job eigentlich als Christen. Aber... Der Rest können wir ja. denke ich noch mal im Laufe der Folge weiter ausgreifen. Wenn da nicht, mich nicht stoppt, dann rede ich noch bis morgen weiter.
1: <lacht> Vielleicht sollte ich dich dann stoppen. Ja, bitte ähm, mach das. Aber genau, also die, ähm, ja die Priester, die die dienen auch im Angesicht des Herrn. Ja, also es ist ja also mehr in der Gegenwart Gottes zu sein als als Priester ging ja nicht ähm, im im Alten Testament. Und wir sind berufen alle. Alle, alle Priester zu sein, oder? Genau das ist ein in, Punkt. in Jesaja wird es wiederholt, es ähm, wird überall im Neuen Testament, äh, im Alten Testament auch erwähnt, Neues Testament, Offenbarung 1,6. Also wir sind eine Nation, ein Königreich und ein Priestertum ge äh, geworden. Ähm, also auch für jeden Einzelnen von uns die Frage, ja, wie kann ich den Herrn dienen? Ich, ich diene vor seinem Angesicht. Hm. Ähm, dazu bin ich ähm, erwählt worden, könnte man sagen. Dazu bin ich bestimmt, in anderen Worten. Genau. Jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der relativ lang ist, aber Petrus geht in kleinen Abschnitten in verschiedenen Sachen ein und die sind sehr gut zusammenzufassen, aber das ist dann schon recht viel. In dem Hauptteil 3, da haben wir einerseits Unterordnung, darauf gehen wir gleich ein, die Ehe und dann Leid. Das ist 2.13 bis 3.22. Also zuerst Unterordnung. Wir sollen uns den Autoritäten über uns unterordnen. Ähm, da, re da redet er auch von einem sogenannten äh, gerechten Staat. Also so habe ich das jetzt mal ausgelegt, der gerechte Staat. Denn äh, der gerechte Staat tut folgendes, der äh, verurteilt Böses und belohnt Gutes. Ähm, das ist äh, wichtig, das auch in Betracht zu ziehen, weil es gibt ja auch Staaten, die das genau andersrum machen. <lacht> ja? Die belohnen Böses und äh, verurteilen Gutes. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt für äh, alle, die sagen, man sollte sich in allen Fällen bei jeder kleinen Sache sich dem Staat unterordnen. So ist es nicht unbedingt gemeint. Der Punkt ist, wenn, er gerecht, wenn der Staat gerecht handelt, dann tut er das, was Petrus, wie er es hier definiert. Und dann sagt er auch, ja, wenn er gut handelt, das sagt er. Ähm, Paulus übrigens an der Stelle, wenn ihr gut handelt, braucht ihr auch keine Angst zu haben vor dem Staat. Aber wie wir ja vorher erwähnt haben mit dem Thema Verfolgung, manchmal ist das vom Staat, <lacht> geht es aus und oh. dann ist die Unterordnung schwieriger. Aber in erster Linie tun wir das. Im biblischen Prinzip ist es ja die Anerkennung, dass alle Autoritäten von Gott selbst eingesetzt wurden und dass er über diesen Autoritäten allen steht. Und deswegen ehren wir diese Autoritäten, weil wir ja ihn ehren. Also wenn wir den höchsten Gott ehren, ehren wir die Autoritäten, die unter ihnen sind. Dann, 2,15 bis 2,17 sagt er, dass Christen gerecht leben sollen. Und somit die, die sie angreifen als böse, Enttarnen. Ja, also es soll offensichtlich werden, ja, die Frage ist, wie, wie breit das Petrus meint, meint er das, das soll jetzt total öffentlich bekannt werden, ist es ist einfach eine allgemeine Aussage, aber da sagt so ein bisschen, hey, wenn ihr gut handelt und alle andere Menschen euch schlecht behandeln, dann, dann setzt ihr damit ein Zeichen und es wird offensichtlich, dass diese Menschen böse gegen euch handeln. Ähm Fabian vor kurzem darüber gepredigt, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern mit Guten und somit mhm. das Böse zu überwinden. So, wenn wir Gottes, wenn wir Gutes tun, das ist jetzt ein, ähm, ein Punkt, auf den Petrus eingeht, wenn wir Gutes tun und dafür bestraft werden, sollen wir es hinnehmen, wie Christus es hinnahm mhm. und uns darüber freuen, denselben Schicksal zu überfahren wie ja. er. Ja, er sagt sogar, dass Jesus, ja, das ist auch, eigentlich so eine Andeutung aus meinem Testament, seinen Mund nicht aufgemacht hat. Ja, er hat sich gar nicht gewehrt ja. gegen die ganzen schlimmen Worte, die über ihn gesagt wurden, ja. und das Böse, was ihm angetan wurde. Und er sagt eigentlich, hey, wenn du Nachfolger Jesu bist, dann tu es ähnlich. Wenn du ungerecht behandelt wirst, dann nimm es hin. Aber in dem Wissen, dass du ja dasselbe erfährst wie dein Herr. Und im Neuen Testament sehen wir ganz viel unter den Aposteln diese Überzeugung, dass es eine Ehre ist, genauso behandelt zu werden wie Jesus behandelt wurde ja. in seinen Fußstapfen in allen Belangen sogar im Leid äh, zu folgen mhm. ja. so ein bisschen wenn, wenn das der
0: Weg so gewesen ist wie er zur Herrlichkeit wieder gelangt ist mhm. ist es für uns als seine Nachfolger natürlich auch der Weg ja. zur zur Herrlichkeit zu gelangen ist nicht durch ähm, das Leid einfach auszustreiten, sondern es ist auch unser Weg, das anzunehmen. Und da ist ja auch diese Verheißung, wird dann ja auch von Petrus ausgesprochen, wenn wir an, an dem Leiden Jesu teilhaben, ja. dann werden wir erst recht auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Also mhm. Und darüber dürfen wir uns freuen und zujubeln. Ja? Also ähm, eine, darauf also die Gewissheit, wenn du gerade leidest für Jesus, darfst dir genauso gewiss sein und dich jetzt schon darüber freuen, du wirst auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.
1: Ja. Ja, und es bedeutet nicht, ich glaube, das ist, was hier durchscheint, auch bei, bei Petrus und, und auch bei Paulus in anderen Stellen, ähm, du musst dich nicht über den Leid freuen. Ja. ja, also die die Perspektive, die sie haben, ist nicht, ah, ich leide super, voll cool, sondern die Perspektive ist eher, ich habe Anteil an Christus, da also ich habe ein, ein, eine Dimension an Anteil an Christus und sein Leben, den ich vorher nicht hatte und die Freude ist in einer Hoffnung. Also die Freude ist nicht, in der Sache selbst, so, ich leide jetzt und super, sondern die Freude ist in einer Hoffnung. Also wenn wir das so erleben sollen wie Jesus, dann sind die Worte aus dem Hebräerbrief wichtig, Das dass Jesus für die Freude, die vor ihm stand, das Leid auf sich nahm. Ja. Und das ist ein bisschen für uns, wir haben eine ewige Hoffnung und somit freuen wir uns auch inmitten von Schwierigkeiten und Umständen. Gleich, gleich geht Petrus komplett nochmal darauf ein. Ja, also er geht drei unterschiedliche Male in diesem Brief nochmal extra auf Leid ein. Ähm, also wir haben jetzt eben gerade eher so Vers 18 bis 25 in Kapitel 2 gehabt. Aber dann gibt es hier einen Sprung ab Kapitel 3. Hier gibt Petrus Prinzipien an Eheleute weiter. Ja, also da geht direkt zur Ehe. Ähm, hatte der auch leiden im Sinn, ich weiß es ja, nicht. ja weiß ich nicht <lacht> er war ja verheiratet, verheiratet. Hey, also, komm. Ja, genau. Und Paulus hat gesagt wer verheiratet ist hat viele Sorgen
0: Leid und Herrlichkeit genau. können einfach auch zusammen ja, ja genau
1: das erleben wir tagtäglich in unseren Ehen so äh, das ist jetzt ähm, nicht alles so unbedingt populär aber es ist biblisch also von daher rattern wir das mal runter ja was sind das sechs Prinzipien Frauen sollen ihre Ehemänner ehren und sich ihnen unterordnen das ist eigentlich Biblisch gesehen eine Weiterführung von den allgemeinen Worten zur Ehre. Also hier Anfang ähm, Kapitel 2 Vers 13 spricht Petrus darüber, dass wir uns unter den Autoritäten über uns unterordnen. Eigentlich ist sein seine Worte an die Ehefrauen hier eine Weiterführung dessen aus biblischer Sicht. Wir ordnen uns Gott unter, der Obrigkeit unter, Männer unter Christus und Frauen unter ihren Ehemännern. Also es läuft einfach der Kette runter. Um, das ist das eine. Das ist die, so das biblische Prinzip und die Ordnung. Zweitens, Frauen sollen Christus ähnlicher werden und somit ein Zeugnis zu Hause sein. Und hier ist das Interessante: Er, er dreht das jetzt um und geht auf Frauen ein, die Männer, Ehemänner haben, die nicht glauben. Also, das wird nochmal verschärft. Ja, weil er sagt ja einerseits: Ordnet euch euren Ehemännern. Und das klingt erstmal nicht so schwer, sag ich mal. Also wenn, wir, wenn beide gläubig sind, hey, das müsste irgendwie funktionieren. Dann verschärft er das Ganze und setzt die Frauen in einen Kontext, wo der Ehemann vielleicht nicht glaubt. Das, dieselbe Regel gilt aber. Trotzdem unterordnen, trotzdem ähm, Jesus treu sein. Und dann ist, soll hier der Resultat sein. Nummer drei. Ungläubige Ehemänner werden laut Petrus dadurch berührt und zum Glauben geführt. Ähm, also er, er denk, denkt wohl, dass das funktionieren würde. ja, Und ich hatte jetzt keinen Grund, da zu widersprechen. Ja? <lacht> genau. Dann geht er auf die Männer ein. Männer sollen ihre Ehefrauen ehren. Also für alle, die denken, dass die Bibel ähm, nur Respekt und Ehre in eine Richtung ähm, vorschlägt, stimmt nicht. Ehrt eure Frauen und beschützt sie. Ja? Er sagt hier, die sind die Schwächeren. Und damit meint er nicht weniger Wert, weil er sagt, wir sollen die ehren. Sondern er meint, tatsächlich in diesem Kontext höchstwahrscheinlich physisch. Wir sind physisch schwächer, sind kleiner, sind, ja, schwächer körperlich. Ähm, die sind der schwächere Glied, nicht im Sinne von weniger Wert, sondern einfach kleiner und physisch schwächer. Das ist heutzutage teilweise auch äh, angefochten. Aber ich glaube, die Biologie würde uns dazu stimmen. Ja? Beschützt ja. In anderen Worten, beschützt eure Frauen. Ja? Steht für sie ein. Und, und ehrt sie ja geht sanft mit ihnen um könnte man auch sagen ja dann danach vielleicht das hier nochmal ja, bring it home ja würde man eigentlich sagen <lacht> Frauen sind Miterben von Gottes Verheißung des neuen Lebens in Christus ja dann wieder dieses Ehrenprinzip ja du du bist nicht ein Erbe und sie erbt dann irgendwie was bei dir äh, vom Tisch runterfällt ihr seid zusammen der Geist ist auf alles fleisch gekommen sind Miterben der Verheißung Jesu Christi und letztens um, ist die Verheißung mitgegeben. Also er sagt, um, eine Verheißung ist hier mitgegeben. Er sagt, Männer, wenn ihr so umgeht mit euren Frauen und das verinnerlicht, dann steht euren Gebeten nichts im Weg. Ja, das ist eigentlich krass, weil man könnte auch es andersrum deuten und sagen, ey, wenn du kack mit deiner Frau umgehst, hört Gott vielleicht nicht auf deine Gebete. <lacht> ja, weil, das, äh, weil, du die, weil du die Ordnung und deine mhm. Rolle nicht verstehst. Wieso sollte Gott deine kannst Wünsche erfüllen, wenn du die erste Aufgabe, die du hast, nämlich sanft mit deiner Frau umzugehen, sie als Miterbe ähm, zu sehen, sie zu ehren, sie zu fördern, sie weiterzubringen, wenn du das schon nicht tust, ähm, warum sollte Gott dir irgendwas mhm. anderes geben? Ich finde, hier nimmt
0: Petrus auch voll diesen Gedanken oder in dem Sinne, Gott eigentlich auch ernst, dass, sie, dass ein Ehepaar eins ist. Ja. Also wenn eine Person in sich schon gespalten ist mhm. oder ja double Mind, also ein warum fällt es mir auf Englisch ein, gell? Weiß ich auch nicht. <lacht> das musst du mir helfen. Do ein Doppeldenker, weil es ein, ich nicht. ein, ein, ein ähm, Ja, ist schon gespalten, oder? Ja. Ein gespaltenes Herz. Ja. Eine, und ein geteiltes Herz. Ja. habe ein geteiltes Herz hat, warum sollte dann Gott schon auf die auf auf das Gebet hören, wenn du schon nicht in dir ja. klar bist, was du eigentlich von deinem Gegenüber willst? Also hier, finde ich, wird nochmal mal diese Einheit als Ehepaar enorm unterstrichen und herausgestellt. Und man kann vielleicht so zusammenfassen, das Evangelium darf und soll auch in der Ehe greifbar sein mhm. und gelebt werden. Mhm. Anhand, wie ich, wie wir als Ehepaar äh, miteinander umgehen, soll das Evangelium verkündet werden. Yeah. Ja. Wie, wie man Gnade, Vergebung, Liebe lebt, wie man kommuniziert, wie man miteinander umgeht, ähm, da können wir uns fragen, diejenigen, die verheiratet sind und das vorhaben, mal zu werden. Ähm, das ist eine Challenge, eine ja. Aufgabe und das ist würde ich auch sagen, ein Dienst. Ja. Es ist, ja. ja. An an und an der Familie, an deiner Frau, an deinen Kindern. Ähm, und die Frage ist, lebst du das?
1: Ja. Oft nicht so, wie wir es könnten. Zum Glück ist da
0: auch Gnade enthalten in der Evangelium.
1: Und dann springt Petrus hier, das ist das Spannende, direkt zurück. Zum Thema Leid. 3,8 bis 3,22 eigentlich. Ja, aber auf jeden Fall bis 3,16. Ja, Petrus wiederholt: Wir sollten bereit sein, für Christus zu leiden. Denn damit sind wir auch ein Zeugnis. Ähm, indem wir für ihn leiden. Dass Leute verstehen, ja, ähm, oh, der glaubt es wirklich. Das ist manchmal, ach, oh, wenn es schwer wird, glaubt er trotzdem. Ja, und steht dafür ein. Ähm, er sagt auch hier: Wir sollten uns nicht vor dem Tod fürchten. Also, also er geht schon darauf ein, dass. Es mit der Verfolgung echt heiß werden könnte. Ja. Wir sollten uns nicht vor dem Tod fürchten, sondern jede Gelegenheit nutzen, von Jesus zu erzählen. Also seid bereit, sagt er, fürchtet nicht, fürchtet nicht das, was Sie fürchten. Das ist wahrscheinlich ein auf, auf den Tod. Ja? <lacht> ähm, wir müssen, wir Christen haben ähm, keine Angst vor dem Tod. Ja? Äh, Fabi sagt das manchmal, ähm, wir, wir, wir sind, ähm, was ist das? Ähm, wir, wir sind nicht ausgenommen vom Sterben, wir müssen sterben, aber wir, deswegen haben wir keine Angst vor dem Tod. Ja. ja, Das ist die einzige, also das ist ein Alleinstellungsmerkmal für Christen. Ähm, und sollte auch eine sein, dass der Tod uns keine, keine Angst macht. Ähm, wir müssen einfach sterben. Wir müssen nicht dieselbe Angst haben, wie die Welt äh, sie hat. Und er sagt auch, in, in unterschiedlichen Situationen, seid bereit, Zeugnis zu geben. Seid bereit. Ja, und das sagen wir auch immer, auch bei uns in der Gemeinde, ja, ähm, nicht immer, aber immer mal wieder, ähm, finde finde, eine also überlege dir, wie du dein Zeugnis mitteilen kannst. Oder kenn deine Bibel, Bibelstunde, ja? Sei in der Lage zu erklären, warum du glaubst. Hm. Ähm, denn das ist laut Petrus äh, wichtig, sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, genau, und dann haben wir hier zwei verrückte Teile, <lacht> ja? Ähm, 3.17-3.20, da geht er auch auf, auf Noah äh, kurz ein, eine mögliche Anspielung darauf, dass Jesus den Toten gepredigt hat. Ja, das ist eine Frage der, der Aus, Auslegung. Darauf gehen wir gleich zurück. Ganz am Ende 3.21-3.22 redet er von der Taufe und sagt, dass äh, die Taufe ein Symbol ist, dass Christus... Ähm, also er sagt, es ist, geht nicht darum, dass die Taufe unser, unser Dreck bereinigt, denn Vergebung der Sünden ist auch unabhängig der Taufe, das sagt jetzt nicht, das sagt jetzt nicht, ja, unabhängig der Taufe ist es zugänglich, sondern es geht darum, dass unser Gewissen gereinigt wird, ja, dass wir uns als vergeben und errettet wissen, könnte man auch sagen, ja, also das, das, das schließt irgendwas für uns ab, dass wir wissen, ah, ich gehöre zu Christus, mein Gewissen ist rein, ich gehöre zu ihm, ähm, sehr schönes Bild für die Taufe da am Ende. Aber wir können auch gerne ganz kurz, ich glaube, habe du hast drei, Sachen, die du dazu sagen kannst zum gerne, Thema, gerne. ob Jesus in 3,19, glaube ich ist der Vers, den Toten und wann den Toten gepredigt hat, wer sind die Toten, wann hätte er das gemacht, hat er das gemacht, keine Ahnung. Viele, viele
0: Fragen und <lacht> wir werden die, die Frage auch jetzt nicht hier abschließend beantworten können, sondern ich will euch kurz mit hineinnehmen in drei mögliche Varianten, wie man diesen Vers 93 ein bisschen verstehen könnte. Das ist mit der schwierigste Vers im ganzen Neuen Testament, wie man ihn auslegen kann. Ich lese ihn vielleicht ganz kurz nochmal vor. Ja, gut, ähm, ja. Dabei ging er auch zu den Geistern ins Gefängnis und verkündete die gute Nachricht. Ähm, da gibt es drei gröbere Linien, wie man diesen Vers verstehen kann. Natürlich gibt es noch viele, viele verschiedene Details und äh, innerhalb dieser Auslegungslinie auch noch verschiedene Möglichkeiten. Aber diese erste Interpretationsmöglichkeit besagt, dass Jesus nach seinem Tod und vor der Auferstehung, also alles an Ostern, um, alles an diesem Karsamstag, ja. in die Hölle hinabgestiegen ist und hat den Geistern der Sünder gepredigt, die zur Zeit Noahs in der Flut umgekommen sind. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist, äh, ich lasse es einfach so unkommentiert erstmal also stehen, dass ihr euch einen Überblick machen könnt, dass äh, Jesus durch seinen Geist zu so den Menschen gepredigt hat, die zur Zeit Noahs lebten. Das heißt, dass Christus kam nicht in seiner ja, in seinem Körper, in seiner Gestalt zu den Menschen zur Zeit Noahs, sondern er predigte durch den Geist zu den Menschen, die zur Zeit Noahs
1: gelebt haben. Im trinitärischen Sinne würde man sagen, der Sohn, bevor er den Namen Jesus bekommen hat. Ja. ja. Genau. Und eine, eine letzte
0: Möglichkeit ist noch zu sagen, dass es sich bei diesen Geistern im Gefängnis um nicht Menschen handelt, die verstorben sind, sondern eher um gefallene Engel. Mhm. Und dass Jesus, wenn man diese Stelle in diesem Sinne auslegt, in die Hölle hinabgestiegen ist, da kann man auch jetzt sagen, wann war es das geschehen, ja. ähm, aber zu diesen gefallenen Engeln gegangen ist und ihnen gepredigt hat. Und der Inhalt dieser Predigt war jetzt nicht, hey, ihr könnt wieder zurückkommen, sondern vielmehr, ich habe übrigens gerade dieses Werk vollbracht, ihr habt endgültig verloren, der Sieg ist da und ihr seid jetzt wörtlich untergegangen. Ja. Diese drei groben Linien kann man sehen. Ihr könnt euch selber eine Meinung bilden oder ähm, das nochmal vertiefen in eurer Studienbibel. Ähm, aber diese drei Möglichkeiten gibt es, diesen schwierigen Vers zu verstehen. Ja,
1: Ich glaube, wir mögen die dritte Variante schon ein bisschen.
0: ist, äh, ist mein Keimer mhm. Favorit, aber ähm, das sind jetzt noch weiter das auszuführen. Dann, warum und ja. was für Gründe, das wird jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Genau. Aber
1: ähm, manchmal ist es auch ein bisschen... Ähm, Theologische Prägung und Geschmackssache. Natürlich. Äh, wie man so Sachen gerne verstehen will. <lacht> ja, genau. Ähm, Kapitel 3 endet mit folgender Sache, und das ist eigentlich cool, weil es ist Bezug auf, wir also ziehen das jetzt mal auf die Ehe, gell, Unterordnung, Unterordnung und unter dem Staat. Ähm, äh, Dieses Thema, ja, nehmen, wir, nehmen wir mal ganz kurz die dritte Auslegung, ja, Jesus predigt den Geistern und sagt: Hey, übrigens, ich habe überwunden, ich nehme euch die Schlüssel weg, ich habe die Schlüssel zu Hades jetzt und so. Ähm, oder in Bezug auf Leid, ja, und in Verfolgung ausharren zu müssen. Der allerletzte Punkt, 3,22. Jesus steht über allen Engeln oder allen Geistern, allen Autoritäten, allen Mächten. Mhm. Ja, das ist der Punkt am Ende. Also Jesus steht über allem. Und das dürfen wir immer wieder in Erinnerung rufen und uns darauf verlassen, mhm. ja, dass er, ähm, er sitzt, <lacht> ja. Uh, nur ein König sitzt, weil er weiß, dass es, äh, dass es erledigt <lacht> ist. <lacht> Wenn er weiß, dass, die, dass der Kampf schon erledigt ist, setzt er sich hin. Ja. Vierter Punkt, Hauptpunkt, das ist äh, komplett Kapitel 4 und 5. Gottes Werk sowie das Zeugnis der Gemeinde. So. Erstens, die ersten zwei Verse, Kapitel 4. Er sagt Petrus, Jesus lebt für immer. Und er lebt vollkommen für den Willen Gottes. Er, sagt auch, er lebt jetzt nicht, er lebt nicht für die Wünsche oder die, für Menschen oder Menschen zu gefallen, sondern er lebt vollkommen in Ewigkeit für den Willen Gottes. Ja. Und dann zieht er wieder im Vergleich zu uns da in Vers 3, Wir haben uns auch von den Dingen der Welt losgesagt und sollen jetzt vollkommen für Christus leben. Also derjenige, der vollkommen für Gott oder für den Vater lebt, für diesen, nämlich Jesus leben wir vollkommen, weil wir ja, in Petrus Sprache immer wieder, wir, wir folgen einfach seinen Fußstapfen. Hm. Wir wollen mehr und mehr wie Jesus sein. Um, und dann geht er wieder auf Leid ein. Wenn wir dafür verfolgt werden, wissen wir einerseits, dieses Leben ist nicht alles. Hm. amen ja. Und zweitens, Jesus selbst wird die Taten aller richten, auch derer, die uns verfolgt haben. Ja, also wir, und das ist so wichtig, ich glaube im Westen ist, fällt es uns eher schwer, ja. So wichtig, die ewige Perspektive zu haben. Hm. Uns das vor allem weil Petrus eigentlich den sagt: du, du wartest auf eine Erlösung, die kommt. Die Spannung müssen wir aushalten zwischen Jesu Gericht über alle, die Böses getan jetzt haben. Jetzt schon, aber noch aber nicht. Aber doch noch nicht. Ja, ja. ja Petrus äh, erwähnt Leid noch ein paar Mal. <lacht> ähm, genau. Um, hier sind aber die, eher die Punkte zum Thema Gemeinde und unser Umgang miteinander, um, die hier, hier reinspringt. Um, Nummer eins davon, das ist 4, 7 und 4, 8. Wir sollen einander aufrichtig lieben und gastfreundlich untereinander sein. Also das ist ziemlich praktisch jetzt hier. 4, um, bis 411 Wir sollen unsere Gaben einsetzen, um einander zu dienen und somit Gott zu dienen. Um, das hat alles immer ein Echo von Elementen von Paulus. So, dann geht es um die Leiter. Das gab Kapitel 5. Leiter sollen freiwillig und ohne Gier oder ohne äh, Wunsch, super viel Geld damit zu machen. Sollen Freiwillig und ohne Gier die Herde Gottes Leiten und ein Vorbild sein. Wir sind einerseits eine Vorbildfunktion und sind in erster Linie Diener. Wir sind die ersten Diener ähm, der Gemeinde. Das ist 5.1 bis 5.4. So, das finde ich jetzt auch hier spannend. Jüngere, das ist jetzt 5, 5, bis 5, 7, Jüngere sollen sich den Älteren, hier ist es auch vielleicht auch gemeint, also einerseits wird von Leitern, also redet vielleicht von Leitern, aber auch von El auch allgemeinen Menschen, die einfach älter sind. Ja? Jüngere sollen sich Älteren oder Leitern unterordnen und in Demut wachsen. Ja, also in Demut, also demütiger werden. In allem, ja. Ähm, danach, 8 und 9, die Gemeinde soll auf der Hut sein vor dem Teufel und ihnen keine Gelegenheit geben, zuzuschnappen. Da haben wir dieses Bild von dem Löwen, dem brüllenden Löwen, der sucht nach jemandem zu verschlingen. Mhm. Ja, also lass ihn nicht zuschnappen. Lass euch nicht von ihm veräppeln. Habt auch keine Angst vor ihm. Um, und hier auch in Vers 9 wird sehr klar gezeigt, dass Verfolgung von Satan ausgeht. Ja, um, also der Teufel selbst ist der Antreiber der Verfolgung. Und deswegen, wenn wir für Christus leben und gehorsam sind und ihm vollkommen gehören, müssen wir schon irgendwie davon ausgehen, dass Satan seine, seine Waffen gegen uns richtet und versucht, Verfolgung gegen uns aufzuhetzen. Genau. Aber, wie immer, so schön, Schlusswort, wir sollen auf Christus immer schauen, immer hoffen und auf sein Kommen warten. Ich finde es in dem Fall, ich will nochmal ganz kurz in den einen Vers
0: reinspringen. Vers 10. So schön, wenn Daniel jetzt gerade über Leid gesprochen hat dann sagt pa äh, Petrus hier einfach nur, nur für eine kürze, kurze Zeit müsst ihr leiden. Die mhm. kann er das sagen? Und natürlich nur in dieser Perspektive Ewigkeit. Ja. Hey, es ist, es ist nur, es ist, kurze es ist Zeit. nur, es ist nur kurz. Ja. Es ist nur kurz. Und dann heißt es hier, wieder euch wieder aufrecht, neu Stärken, euch neue Kraft verleihen und euch Halt geben. Mhm. So schön. Ja. ermutigend.
1: Voll, voll gut. Ähm, wir haben ein paar Sachen, auf die wir sowieso eingehen werden. Ähm, Tipps zum Selbstlesen und so weiter. Ähm, deswegen darauf gehen wir sowieso gleich alles ein. Ähm, weil ich eben gerade gemerkt habe, ich will auf zu was sagen, aber ich habe sowieso weiter unten. Von daher äh, gehen wir vielleicht zum Kernvers, ja. den wir rausgesucht haben. Wir setzen
0: uns wieder die Brille auf. Jetzt wird es noch ein bisschen praktischer. Ich glaube, wir waren heute schon sehr praktisch, vielleicht mhm. lege ich so auch einfach an den praktischen Petrusbrief. Aber äh, der Kernvers, Sie haben schon angedeutet, 1. Petrus 2, 9 und 10, haben wir auch schon ein bisschen vertieft. Ich muss nicht mehr viel sagen, aber ich lese ihn nochmal gerne vor. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das seine, sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk. Jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Ja. Wir ermutigen euch immer, Kernverse besonders zu bewegen, beim Bibellesen darauf zu achten, darüber zu meditieren, zu reflektieren und vielleicht sogar, ich weiß, das vielleicht nicht mehr so in, auch auswendig zu lernen, wie damals uh. ein Gedicht in der Schule. Yeah. <lacht> genau. Hey, also, Tipps zum Selbstlesen. Daniel, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja genau, also zurück zu dem Thema ähm, Leid. Ja? Dreimal, und ich helfe euch jetzt gar nicht, wir haben die schon eigentlich irgendwo schon erwähnt. Dreimal im selben Brief geht Petrus auf Leid ein. Er betont es jedes Mal ein bisschen anders. Ja? Also immer entweder ein anderes Beispiel oder wie sich das äußert. Also ich würde einfach sagen, Sucht die Stellen und lese sie mal zusammen. Ja, die unterschiedlichen Art und Weisen, wie wir A, mit Leid umgehen und wie Leid uns auch erfährt, ähm, finde ich super spannend und, mhm. und ich finde auch, ähm, diese niemand kann das Neue Testament lesen und denken, dass wir von dem ausgenommen sind. Ähm, aber wie wir damit umgehen, dazu haben wir sehr, sehr viel Hilfe, auch, auch in der Schrift. Ja. Ähm, da würde ich aber sagen, hey, lest das und verändere dich das mal ein bisschen. Voll. Also ich würde das nochmal ergänzen mit der Perspektive,
0: dass jedes Leid oder immer, wenn es dir schwer geht, ja, wenn du, wenn du sowas gerade durchmachst, und das können wir von Petrus hier lernen, er immer wieder es auf Jesus zurückbringt. Ja. Also alles, was er durchmacht, ähm, setzt er in Bezug darauf, was Jesus für ihn selbst gemacht hat. Ja. Und das ist, glaube ich, eine wertvolle Perspektive für, für uns selbst, äh, wenn wir durch Leid gehen oder generell schwierige Situationen zu überlegen, zu schauen, wie kann ich das, was, was ich gerade erlebe, in Zusammenhang setzen mit dem, was Jesus für mich durchgemacht hat. Äh, und dann hilft es auch ein bisschen einfacher, ähm, sich damit zu identifizieren und auch zu wissen, Jesus hat noch viel Schlimmeres für mich durchgemacht ja. und dann schaffe ich das mit ihm jetzt auch. Ja. ja.
1: Da springe ich mal ab, weil es ist, äh, hier ist es auch Richtung Jesus. Ja, ich es einfach cool. Ich meine, ähm, wir machen auch irgendwann mal Zukunft die Johannesbriefe, die beiden Jünger Petrus. Also achte mal darauf, was für Bilder Petrus nutzt ähm, und wie diese von seiner Zeit mit Jesus beeinflusst sind. Es ist so stark. Also springe auch gerne zu den Evangelien ähm, und lese die Worte. Jesu. also überhaupt, dass er über Steine und über ein Fels redet, dass er über Hirten redet, ja, also der, der große Hirte, Jesus Christus, alles Anspielungen auf Jesu Worte selbst. Ähm, wie das Petrus geprägt hat und wie er eigentlich 30 Jahre später ja, immer noch das Tief im Herzen trägt, was er von Jesus gelernt hat und beobachtet hat, ist finde ich einfach cool ja
0: voll gut ja dann ähm, was ist dir selbst vielleicht wichtig geworden wie hat Gott zu dir vielleicht auch dadurch gesprochen in der Vorbereitung? ja das Vorbereitung? ist eine gute
1: Brücke weil es ist ein bisschen was mir selbst so mir aufgefallen ist aber es darf uns allen auffallen ich, ich habe als ich erst Petrus gelesen habe ähm, und das fast alle Bibeln haben das also ist jetzt nicht äh, super speziell ist jetzt kein extra Kommentarbibel, die sagen dir ja also deine Bibel führt ja eigentlich auf wo ähm, aus dem Alten Testament zitiert wird. Also entweder sind direkte oder nahezu direkte Zitate. Und die direkten oder nahezu direkten ähm, Zitate aus dem Alten Testament sind aus diesen Büchern. Leviticus, das ist ähm, dritte Mose, <lacht> ähm, einmal. Jesaja wird fünfmal zitiert dann wird er aus dem Psalm zweimal zitiert und von den Sprüchen zweimal zitiert. Und ich habe mir einfach kurz gedacht, naja, vielleicht hat Petrus, kurz bevor er diesen Brief geschrieben hat, gerade Jesaja studiert. Und hat deswegen die fünf, was ist echt breit aus Jesaja. Es ist mhm. so Jesaja 41, Jesaja, glaube ich, früher, also ist jetzt nicht irgendwie alles genau ein Kapitel, aber vielleicht war er gerade tief in Jesaja drin und hat die Beispiele, die kamen ihm alle so zusammen, vielleicht hat er seine Andächte mit dem Psalm und den Sprüchen gemacht und ich finde es einfach cool, mir vorzustellen, dass ich auch als Prediger mir vorstelle, vielleicht war das die, die Prägung, die Petrus gerade mitgenommen hat, als er seinen Brief geschrieben hat. Finde ich irgendwie äh, cool und es funktioniert ganz ehrlich bei vielen Briefen, dass ähm, ver verstärkt aus bestimmten Büchern manchmal zitiert mhm. wird von den von den Aposteln. Ja. Und äh, weiterführend kann man dann noch sagen, dass ja,
0: yeah, es ist immer ein gutes diese Stände dann auch nochmal im eigentlichen Kontext sich anzuschauen. Ähm, in dem fall jesaja psalme ähm, vor allem und übrigens jesaja und psalme sind generell auch die bücher die am häufigsten vom neuen testament mhm. zitiert werden also petrus bleibt in dieser gesamtlinie <lacht> äh, ja. des neuen testaments auch voll drin ja genau. ich, ich habe mir noch ein bisschen gedanken gemacht was mir noch mal hängen geblieben ist, ist Das haben wir jetzt nicht so äh, ausgeschlachtet dass wir christen fremdlinge und pilger sind in dieser welt und ich komme immer mehr zu dem Punkt, zu so wahrzunehmen, dass der erste Petrusbrief oder dieser Gedanke des Exils aus dem Alten Testament ähm, immer greifbarer und wichtiger wird, dass wir den Westen, also unsere eigene Welt, wo wir gerade sind, vielmehr so wahrnehmen. Mhm. Ja. Das Ihr werdet mir zustimmen wahrscheinlich, dass äh, die, das große christliche Zeitalter hier im Westen äh, der Vergangenheit angehört. Ja. Dass wir in diesem ja. postchristlichen Zeitalter leben, dass man vieles, vieles, was christliche Werte angeht, äh, nicht mehr voraussetzen kann. Ja? Äh, ja. Die meisten sind gerade hoch umkämpft oder tendieren oder manche Schlachten sind sogar schon verloren. verloren ja, ja. Ja. Ähm, und das aber, aber wieder einfach dadurch umdenken zu lernen. Ja. ja? Ich lebe jetzt im Exil, ich bin nur ein Fremder. Ähm, und sich neu auf dieses, die Kultur kennenzulernen, ja. ähm, einzulassen. Ich habe mir ein bisschen vorgestellt, gerade ist Urlaubszeit, da werden wir die Folge aufnehmen hier. Wie wenn du in einen Urlaub fährst, ein fremdes Land. Du bist dir deiner eigenen Kultur bewusst und mhm. vergleichst deine genau. Kultur mit der neuen Fremden. Und ich glaube, das dürfen uns, dürfen, ja, sind wir herausgekommen, wieder neu zu tun hier in, in unserem Kontext. Ja. Ähm, und mit unserer eigenen Kultur meine ich natürlich auch, uns selbstkritisch zu hinterfragen. Was haben wir schon über, zu sehr übernommen? Genau. Und mit der Ethik des Königreiches, also mhm. das... <lacht> ähm, Daniel lacht mich ja aus Ethik des Königreichs, das klingt so theologisch gell? also einfach Voll im gut. Sinne Jesu zu leben und zu gucken, hey wo können wir mitgehen und wo nicht und diesen Gedanken, hey wir sind nur Fremde, wir sind auf den Durchreise, wir sind hier Besucher, Fremdlinge um mhm. diese die Sünden nicht mehr aufzugreifen das hat mich nochmal tief bewegt und diese Brille würde ich mir wünschen, dass ihr euch die neu aufsetzen lasst Ja. unter der Perspektive nochmal eure Umwelt wahrzunehmen und euch selbst als Fremdkörper <lacht> darin wahrzunehmen, ja, und nicht als Teil der Zelle. Ja, ja.
1: Genau. genau. Ja, das äh, Letzte, was mir aufgefallen ist, ist auch gegen Ende von Petrus, kommt es mehr und mehr durch, ähm, die Betonung auf Demut. Ähm, einerseits in der Ehe, aber auch im Gemeindekontext. Ähm, da erinnert mich auch an die Worte, Jesus, der sagt ja, wer der Größte von euch sein will, das er der mhm. Diener. Alle. Und das merke ich einfach in mir selbst, oft will ich das nicht. Also es ist ein, wirklich, es ist eine riesen, ähm, riesen Herausforderung. Ähm, man, man will, also man will das Sagen haben. Man will gedient werden. Und ja und das zeigt sich eigentlich immer wieder. Und jetzt habe ich eher, weil ich auch jetzt in der Gemeinde auch Leiter bin, ja ähm, habe ich jetzt sehr bezogen auf Ehe und Gemeindekontext. Inwiefern ist Demut das, was mich auszeichnet, ähm, im Gegensatz zu Überheblichkeit oder ja, Ehre erwiesen, also ich muss ich muss, ge muss geehrt werden, ja, dass das irgendwie der Drang hm. des Herzens ist, sondern Voll. eher, wie kann ich dienen, wie kann ich ja einfach andere höher sehen als, als mich selbst, ähm, finde ich äh, schwer und eine Sache, die, die man mit ins Gebet nehmen sollte, hm. was ich mit ins Gebet nehmen will, weil das ist schon schon heiß Voll gut ja, ja.
0: ich lasst uns das so zum ähm, abschluss bringen muss ich gerade dann denken, weil du aufs De De Demuthema thema auch ähm, gekommen bist In matthäus 11 heißt es, dass jesus sanftmütig und demutig ist mhm. und viel wichtiger steht dann noch von herzen ja so, die einzige Stelle meines Wissens im Neuen Testament, wo Jesus über sein eigenes Herz spricht, was er von Herzen ist. Mhm. Demütig und sanftmütig. Ja. Wow, das ist unser, unser Gott von
1: Herzen. Und was ist seine Aufforderung? Lernt von mir. Mhm. <lacht> und Lernt von mir, den ich mit, bin. Ja. Genau, und lernen ich. geht nur, wenn wir auch Willmütig. gekommen
0: sind. Ja. Wenn wir gekommen sind, wie es am Anfang der Stelle heißt, kommt her zu mir. Ja. Und das ist vielleicht eine gute Einladung zum Abschluss, Nehmt ja. die Einladung an, immer und immer wieder, wenn ihr eure Bibel aufschlägt, ganz besonders. Aber auch immer wieder über den Tag ähm, verteilt und kommt zu ihm, der sagt, ich bin von Herzen sanftmütig ja. und demütig. Ja. In diesem Sinne, schön, dass ihr ja, dabei wart wieder. Äh, wir sind darauf angewiesen, dass ihr äh, diesen kleinen Podcast natürlich bisschen verbreitet, teilt, weitersagt, dass es sowas gibt hier wie diese Bibelschule to go. Teilst so gerne an eine Freude von mir. Wir würden uns freuen, wenn noch viele, viele mehr durch diese Zeit, die wir hier reinstecken, gesegnet werden. Ja. Vielen Dank auch an alle die Treuen, die hier schon <lacht> dabei sind. Wir sind schon über ein Jahr jetzt gemeinsam unterwegs. Also auch danke nochmal an der Stelle an Daniel. Und danke, Fabi. Das, das ist macht eine Ehre. so viel Spaß mit euch. Wenn noch was ist, schreibt uns gerne auf den verschiedensten Wegen. Und ähm, ansonsten sagen wir, dass ja, ja einfach noch mächtig
1: gesegnet seid im Namen Jesus von meiner ja. Seite. Be blessed und bis bald.